0: Ao Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor. Em Atos, capítulo 7. O Ministério de Portas Abertas é, é acessível no site, você pode acessar www.portasabertas.com e você tem todos esses informes é, disponíveis. Portas Abertas trabalha é, com a entrega de bíblias, literatura das mais variadas nesses países todos, chamados países fechados para o Evangelho. Até algum tempo havia bastante restrição, inclusive, hoje a restrição é perseguição, mas não cerceamento, ou seja, é, é reconhecido pelos governos que os cristãos estão lá, só que eles perseguem. Instituem algumas igrejas oficiais e cultos oficiais, ou seja, aqueles onde... A mensagem que o pastor prega é autorizada pelo governo local. É uma mensagem subsidiada pelo governo. Não é esse o evangelho da Bíblia. E é por isso que as igrejas evangélicas pagam alto preço nesses locais. Mas ali Deus tem abençoado fortemente os nossos, os nossos irmãos. Eu quero hoje falar com a igreja sobre... Os cristãos provados pelo fogo são, como eu disse, aqueles que nós vamos ler aqui agora em Atos capítulo 7, são aqueles que é, no final da chamada Idade Média apareceram como os primeiros é, é, pré-reformadores, hoje estudamos aqui em nossa igreja a lição sobre Lutero, não é, é e depois, uh, olhar também para esses cristãos que estão nos países perseguidos, particularmente neste domingo, neste ano de 2017, os irmãos da África. Então, eu vou ler para os irmãos Atos, capítulo 7. Sei que você conhece as Escrituras e sabe que esse texto de Atos, capítulo 7, ele é complementa a, a pregação que Estevão, aquele homem que foi chamado, porque era cheio do Espírito Santo, porque era um homem é, com quem Deus realmente falava, útil na causa, útil na igreja que acabara de nascer. É, Estevão, ele foi perseguido e proibido de continuar fazendo o que fazia, ele era um cristão ajudando pessoas, levando pessoas a conhecer a Cristo e ele foi perseguido, foi é, preso por isto e colocado diante de autoridades que confrontaram a sua fé. Estevão faz um dos mais preciosos é, sermões na verdade era a sua defesa, a defesa da sua fé que está registrada no capítulo 7 nos versos 3 até o verso 53 é, do capítulo 7 de Atos é um dos maiores, do livro de Atos o maior, e não é um sermão de homens é um sermão bíblico ele cita a Bíblia de Abraão até Jesus Cristo, citando passagem, textos, é, 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 profecias, uma por uma e mostrando que o Evangelho que ele prega está alicerçado na Escritura, deixando boquiabertos, sem ação, aqueles homens que eram considerados os... Intérpretes da lei, os, os maiorais da lei, deixando-os sem ação. Sacerdotes, escribas, anciãos do templo, ele estava no Sinédrio, onde se reúne a cúpula da liderança judaica, culpando, condenando por ser um cristão. Estevão faz, então, um dos mais belos sermões que a Escritura nos traz. E por que é um dos mais belos? Porque ele é um sermão bíblico, é exposição pura das Escrituras. Eu quero dar ênfase também na minha palavra hoje, para a Bíblia. Porque é que esses cristãos é, é, foram provados, ou melhor dizendo, é, como eles foram provados, como eles conseguiram atingir esse nível de serem provados e foram, provados e aprovados, porque eles tinham a palavra, porque a palavra, a Bíblia era o seu guia, era o seu sustento, eles se alicerçavam na palavra, haja visto o sermão de Estevão aqui, nesses versos 3 a 53. Eu vou ler no capítulo 7, a partir do verso 51 Atos capítulo 7 verso 51 as última, os últimos dois três versículos termina o sermão dele agora com a palavra dele Agora é a palavra dele capítulo 5, é 7 verso 51 Terminando as citações bíblicas diz Estevão Homens de dura serviz em circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, referindo-se a Jesus, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos, referindo-se à morte de Cristo. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, referindo-se aos judeus que receberam isso de Deus, e não aguardastes, verso 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus aberto, e o, abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Até o verso 60, que Deus nos abençoe agora na meditação da sua palavra. Amados irmãos, este texto que acabamos de ler, ele fecha, ele é a, a coroação do testemunho de Estevam. E como eu já disse anteriormente, estou só é, repassando esta tela, mas como eu disse anteriormente, é, eu quero falar aos irmãos com foco na... Na, na, no nosso compromisso hoje de interceder pela igreja perseguida e portanto nós temos um compromisso de entender, conhecer a perseguição e eu quero levar os irmãos primeiro ao berço do cristianismo porque no berço do cristianismo que está aqui no Atos capítulo 7 a perseguição começava o apedrejamento de Estevão assim como o que acontece um pouquinho antes com Pedro e João é o princípio da perseguição que a igreja é, cristã vai sofrer ao longo da sua história. Atos capítulo 2, começa a história da igreja. Os cristãos reunidos num lugar e de repente o Espírito Santo desce com sinais espetaculares manifestações espetaculares necessárias para que se tornasse conhecido o público notório a, a a inserção de Deus através do seu espírito na história da igreja aquilo é um feito extraordinário tão extraordinário que ato contínuo a, a, a a essa manifestação do Espírito, a pregação de Pedro acrescenta 3 mil novos convertidos à Igreja de Cristo. E a Igreja começa com uma, uma, um crescimento extraordinário. É a Igreja. Atos capítulo 3, Pedro e João energizados pelo Espírito Santo de Deus depois da experiência maravilhosa do capítulo 2, depois da pregação de Pedro, que tremenda pregação, que resultado jamais visto, o pescador de peixe se torna um pescador de almas, como Jesus havia afirmado. E agora então, os dois entram no templo, a chamada porta formosa do templo, eles entram por ali e ali estava um paralítico, um homem coxo, havia 40 anos, e esse homem pede esmola, e os dois olham para ele e dizem, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E imediatamente aquele homem levanta-se. Atos capítulo 3, versos de 1 a 5, você pode olhar. Imediatamente ele se levanta. E aquilo que parecia mais um ato extraordinário para marcar a igreja e, e apresentá-la à, à comunidade, transforma-se no primeiro movimento de repressão, de perseguição. Pedro e João são perseguidos, são censurados, são presos e questionados pelas autoridades. Com que autoridade você fez isso? Em nome de quem? Porque o homem estava ali. O, o, o homem curado era uma prova inquestionável, de que um superpoder foi usado. Aquele homem não sentar ali por acaso naquela manhã, nem no mês anterior, nem no ano anterior. Aquele homem era paralítico, havia 40 anos. Todos conheciam aquele homem. Ao vê-lo plenamente restaurado, feito novo, eles rilharam os dentes também. E prenderam Pedro e João, e Pedro e João dão também o seu testemunho firmado nas Escrituras, e eles dizem, foi Jesus, e citam a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, entre eles naquela época, que havia feito isso com poder, através do Espírito. São presos são é, é, proibidos de falar, de continuar. E Pedro diz, olha, autoridades, entre obedecer vocês de não mais falar em nome desse Jesus e obedecer o nosso Jesus que nos mandou pregar, nós vamos continuar pregando e expondo a palavra. Diante da circunstância, das da, da movimentação das, da, da, da multidão as autoridades é, resolvem soltá-los eles então vão para o, o grupo dos cristãos já reunidos e se alegram, oram e eu vou mostrar daqui a pouco para os irmãos como é que foi a oração desse grupo chega no capítulo Seis, nós temos a escolha dos líderes que vão ajudar a, a manutenção, o cuidado da igreja. Entre eles aparece Estevão, homem cheio de fé. E Estevão é mostrado no capítulo 6 como alguém que tinha dons especiais e diz lá que ele realizava Prodígios, capítulo 6, verso 8, você pode ver Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, mas levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos, da silícia, da ásia e discutiam com Estevão, mas não podiam sobrepor-se a ele. A sabedoria dele era do Espírito. Então subornaram homens que disseram, temos ouvido que este homem profere blasfêmias contra Moisés e contra Deus. No verso 13, apresentaram testemunhas falsas. Parece nosso povo aqui. Mas o Estevão continuou. Ele pede para ser ouvido. E aí entra o capítulo 7. E no capítulo 7, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é assim? É isso mesmo, vocês estão fazendo coisas erradas contra Deus e Moisés? E, e Estevão começa o seu sermão no verso 2. Varões, irmãos, pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e disse... Gênesis 12, capítulo 1, sai da tua terra, da tua parentela, e aí começa a pregação de Estevão. E a pregação de Estevão é tamanha, é eloquente, é, 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 é sobrenatural, é regada a palavra de tal forma que quando chega no final do capítulo 7, quando lemos lá no verso 50, ele não resiste, no verso 51 ele bate no calo dos seus ouvintes, ele diz, vocês, vocês são homens duros de coração, vocês colocaram o nosso Cristo na cruz, e a partir daí, aqueles homens levam a multidão contra Estevão. E Estevão vai, então, sofrer como o primeiro mártir, conforme é, contado da igreja, para é, a história. Por isso, amados irmãos, eu quero é, entrar na, na, na vida desses valorosos homens, começando com a história dos crentes da igreja perseguida lá do primeiro século, lá dos primeiros movimentos da igreja, ainda no início da segunda metade do primeiro século quando a igreja está nascendo, está no seu berço e o inimigo já está perseguindo. Mas há uma segunda ênfase que eu quero dar na minha palavra e serei breve. Não se preocupe que eu estou me estendendo na introdução, não é? Há uma segunda ênfase. Nós estamos em pleno ano da, do aniversário dos 500 anos da Reforma. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixava nas, na porta do castelo lá em, em Wittenberg, na Alemanha, as suas teses, as suas teses, que nada mais eram do que uma doutrinação, uma explicação, um detalhamento das, dos cinco, posições, das cinco posições das suas convicções agora como um homem verdadeiramente convertido a escritura Lutero não era mais agora um monge que seguia cartilhas de alguém que falou do outro que disse daquele que mandou dizer Lutero agora era alguém que obedecendo fielmente as escrituras sagradas e por causa dela e nela ele desenvolve a sua convicção de fé e as suas convicções de fé estão em cinco pontos e eu coloquei ele para você só a escritura só a fé só a graça só Cristo só a Deus toda glória e Lutero então é o aquele que é, é, é em quem a reforma se manifesta se apresenta isto porque antes dele, outros vieram. Desde o meados do século XII, nós temos visto que outros homens, com o mesmo tipo de inconformismo, com aqueles ditames que vêm é, é, sendo agregados à igreja, que se desvia do seu caminho, aqueles homens começam a, a, a terem incômodos. A salvação é... É presente de Deus, como pode ser cobrado? A salvação é um dom de Deus, Ele deu gratuitamente e é pela fé. É assim que somos justificados, é assim que somos considerados sem pecado diante de Deus. É um presente de Deus, como alguém pode cobrar por isso? Como alguém pode pedir que uma moeda caia lá no fundo do gasofilácio, para que uma alma saia de um determinado lugar e vá para o céu, que absurdo, Lutero e aqueles outros reformadores, não, não está isso na Escritura, o Deus de graça mandou Jesus para morrer na cruz, e Ele não requer recursos materiais, financeiros, de homens que não podem pagar pela salvação, Ele quer o coração, Ele quer arrependimento, Ele quer meia volta, Ele quer abandono de pecado, é isso que Deus quer, e a partir do século 12, 13 XIII, XIV... Vão surgindo homens que vão lutando contra a igreja, a igreja que é oficial, a igreja que coloca os seus, os seus valores, os seus princípios, aquilo que lhe interessa. E esses homens se rebelam contra isso e são perseguidos, e são queimados, e são banidos. Foi o que aconteceu com Lutero, excomungado, tirado de cena, Deus o alcança com graça, guardado num castelo por um, um rei amigo, ali Lutero traduz ah, a Bíblia do grego, o Novo Testamento do grego para o, o alemão. A imprensa naquela época já... Existente, faz o resto. A Bíblia, a palavra de Deus, chega na mão do povo. E o povo é evangelizado, perseguido, é, ameaçado, mas a, o Evangelho prosperou. Então, amados irmãos, não só os crentes do primeiro. Século, mas também os crentes que vão surgir na época em que os reformadores se, se despontam são especiais para nós, são é, exemplos de perseverança, de fé, de coragem. Hoje víamos quando estudávamos um pouco sobre Lutero. que a cúpula da igreja, quando se reúne, dizia para ele, você nega o que você está querendo dizer com, essas suas, com essa sua literatura. E ele disse, como posso negar aquilo que transformou a minha vida? Como posso negar que Deus mandou Jesus Cristo a este mundo para morrer pelos meus pecados e pela fé eu sou salvo? Como posso negar o que a Escritura diz? Homens que enfrentaram a fúria de cúpulas, mas não negaram a sua fé. E em terceiro lugar eu vejo então os nossos cristãos que estão nos países perseguidos. Hoje, em especial o continente africano, em especial aqueles dez países que nós listamos ali, acrescidos é claro dos nossos obreiros que estão no Egito, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe e no Sudão. Quero convidar a igreja para não perder o foco da minha palavra lá de manhã e repetida aqui. Ao longo deste momento de culto, não deixe de orar ao Senhor. Senhor, cuida dos meus irmãos lá na África, neste momento. Mas, meus amados, se eu quero voltar ao texto, eu preciso dar a palavra à igreja, que o Senhor já deu ao meu coração. Quem são esses cristãos valorosos, extraordinários, cuja fé pode ser provada pelo fogo e prevalece? Quem são? Eu quero convidá-los a olharmos para a vida de Estevão. Eu vou usá-lo. Ele, Pedro, João, os primeiros de quando a igreja nasceu. Quem são eles? Quais são as características deles? O que é que eles têm, tinham, perdão, o que eles tinham e que os fez triunfar? O que é que eles tinham que os levou a entrarem para a história? O que é que eles tinham que eu também posso ter? Afinal, eu sou como eles. Quais as marcas de homens e mulheres que nem o fogo consegue perturbar-lhes a fé? Olhando para a vida de Estevão e os nossos primeiros cristãos, eu disse, são pessoas que aprenderam a caminhar cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Olhe para o texto e se você puder manter a sua Bíblia aberta, será muito bom porque nós vamos o tempo todo consultar a Escritura. Homens e mulheres que aprenderam a andar cheios do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 7, verso 55. Mas Estevão cheio do Espírito Santo. Volte a sua Bíblia para o capítulo 3, verso de 1 a 7, eu não vou sair do livro de Atos, capítulo 3, verso de 1 a 7, quando Pedro e João entravam no templo, e eu já citei o texto aqui da cura do paralítico, que estava lá há 40 anos, diz aí o texto, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, é assim que se refere a pessoa de Pedro, cheio do Espírito Santo, há uma, há uma menção especial que Lucas faz questão de registrar para nós, porque o fato de alguém caminhar cheio do Espírito Santo dá a esta pessoa uma qualidade extraordinária de realizar a obra de de Deus, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e tomando pela mão direita o levantou, olhe para o capítulo 4, versículo 8, por favor, outra vez, aparece a citação, então Pedro, agora já arguído pela, pela liderança, pelos pelos sacerdotes pelos anciãos então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse autoridades e povo e vai por aí afora, olhe para o capítulo 6 versículo 3 capítulo 6 versículo 3 há um registro aqui que aqueles que foram escolhidos para servir, e Estevão estava entre eles, servir às mesas deveriam ser homens cheios do Espírito Santo mas escolhei homens cheios do Espírito Santo. Olhe para o verso 8. Mas Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios, prodígios e sinais entre o povo. Meus amados irmãos, a plenitude do Espírito Santo não é algo para ocasiões especiais. Isso foi no Antigo Testamento, quando os crentes não eram habitados pelo Espírito Santo. E aí o, o, o Davi, era, ele recebia a porção do Espírito para determinadas ações. Sansão rogou, Senhor, me dê mais uma vez do teu Espírito para eu derrubar essas pilastras. No Novo Testamento, a habitação do Espírito no crente é permanente. O Espírito está habitando o nosso coração desde o momento que aconteceu a nossa salvação, não o batismo, a salvação. E aí, portanto, meus amados irmãos, nós precisamos então andar cheios, caminhar cheios. Caminhar cheio do Espírito é simples. É quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e não por nós. É quando nós caminhamos de acordo com o que é a vontade de Deus e não a nossa. É quando nós realizamos o nosso dia as coisas que temos para fazer sob a ótica de sermos aprovados pelo Senhor e não a nossa ótica carnal, imperfeita, pecaminosa. O cristão precisa aprender a andar o tempo todo e não pensar que ele vem à igreja, enche-se do Espírito e vai embora para casa agora, que eu estou com um pouco de reserva aqui. Só quem reserva vento aqui em pacotes, vocês sabem, é outra pessoa, não é a igreja. O Espírito precisa todos os dias ser renovado, revigorado, cheio. O crente precisa ser cheio do Espírito. O cristão precisa caminhar cheio do Espírito. E nós temos aqui este verso 50, 55 do capítulo 7. Mas estevo, homem cheio do Espírito Santo, é, viu o Senhor, viu os céus abertos, verso 55. Meus amados irmãos, é impressionante que é, as mais terríveis e cruéis referências, citações, histórias de perseguição vêm desses países, particularmente desses que nós estamos vendo no continente africano, Ásia, por causa da, do cerceamento do Evangelho. De fato, são histórias bem tristes, que nos comovem. Mas sabe, é também desses lugares que vêm os testemunhos mais tremendos do poder e do agir sobrenatural de Deus. Porque lá estão homens e mulheres cheios do Espírito Santo cheios do Espírito Santo. Ah, hoje pela manhã eu mostrei uma foto, eu creio que eu devo ter em algum momento aqui, daquela igreja totalmente destruída, lembra? Queimada, eu vou, vou ter ela aqui em algum lugar. Na Nigéria. Queimou tudo, eles botaram fogo, queimou tudo. Os cristãos voltaram para lá limparam, uma parede para cá, outra parede para lá, outra parede para lá, sem teto, as paredes nem amarração mais tinha, aberto, uma parede não existia mais, eles esticaram madeiras, fizeram bancos, a igreja estava cheia, os crentes estavam lá prestando culto ao Senhor, sem teto, sem encosto, sem conforto, mas estamos aqui, cultuando o Senhor. Meus amados irmãos, sabe por quê? Porque são homens e mulheres como nós, seres humanos como nós, crentes, crentes em Jesus, talvez numa categoria um pouco superior à de muitos de nós, porque eles andam cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Esses cristãos, fazem toda a diferença na história da igreja. São valentes da fé. Neles o poder de Deus se manifesta mais do que em outros, porque eles vivem cada dia na dependência, na expectativa, na esperança do agir de Deus. Homens e mulheres que vivem aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, quando eu for para o meu pai, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Esse povo está fazendo. Eles são valentes. Eles perseveram, cheios do Espírito. Que alegria. Há uma outra marca desses crentes que eu quero também significar aqui. Uh, eram homens, aqueles do passado, tantos primeiro século, quanto os reformadores e aos de hoje da igreja perseguida, são homens e mulheres que recorrem às escrituras, diante da ameaça de morte, Estevão profere o maior, e eu já fiz menção aqui, sermão já registrado para nós, no capítulo 8, se você pode folhear a sua Bíblia comigo, no capítulo, eu estou em Arcos. No capítulo 8, quando o Filipe é enviado pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas, lá no verso 26, um anjo do Senhor falou a Filipe, te vai para a banda do sul, caminho que desce de Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Diz o texto, ele, Filipe, obedientemente se levantou. E foi. Agora olha para os versos 32 a 35. E Filipe começando pela passagem que o homem estava lendo, ele estava no profeta Isaías, o texto diz isto, e ele começando por ali, foi explicando a palavra, eu vou pular para o verso 35, e anunciou-lhe Jesus. Amados irmãos, Filipe começa em Isaías, capítulo 53, e de Isaías 53, ele vai pregando a palavra até chegar em Jesus. E ele faz uma pregação tão eloquente, naturalmente Lucas não registra toda ela aqui, mas foi uma pregação tão eloquente, tão movida pelo Espírito, à luz da palavra, que quando ele termina de explicar, o Eunuco diz aqui... No final do verso 36, eis aqui água que impede que eu seja batizado. Pronto, o homem estava pronto para ser batizado. Amados irmãos, aqueles crentes, esses crentes, que nós estamos fazendo menção deles lá do passado, do século 12, 15, 16, e os cristãos hoje do século 21, sofrendo lá nos países perseguidos, são homens e mulheres que aprenderam a recorrer à palavra Deus tomara que tenha palavra chegando para eles neste momento tomara que mais e mais carregamentos de Bíblia estejam indo para a África neste momento eu quero crer pelo levantamento que fiz esses dias que só portas abertas já enviou para lá quase 14 milhões de literatura, entre Bíblias, Novos Testamentos, Evangelhos e outros mais. 14 milhões de unidades. Mas ainda há povos que não têm Bíblia. Ainda há cristãos que não têm uma única Bíblia. E nas nossas bibliotecas nós temos uma em cada é, tradução, uma em cada é, é, linguagem, nós temos as mais variadas. Nós precisamos não só orar, mas fazer a nossa parte para que essas pessoas recebam a palavra. Recorrem à palavra. Não vamos precisar ir para Atos 17, mas se nós fôssemos agora, encontraríamos Paulo quando chega em Atenas e ele vai à palavra para pregar aqueles homens cultos de Atenas a cúpula, os filósofos, os líderes da, do grande é, é, fórum dos sábios de Atenas reunidos naquele areópago, Paulo vai à palavra e ele começa a citar o Deus que fez o céu e a terra, e assim, 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 e ele vai citar, o Deus desconhecido levando muitos, se você olhar para aquele capítulo 7, é, é, capítulo 17 de Atos o final, o último verso diz assim e muitos homens se agregaram a Paulo creram, aceitaram-lhe a palavra, porque meus amados irmãos, porque ele citou a Bíblia não há como questionar quando a palavra é citada. Eu me alegro em ver que esses irmãos da igreja perseguida, eles estão de pé, porque eles têm a palavra de Deus em suas mãos e coração. Muitos cristãos hoje cambaleiam, muitos cristãos hoje abandonam a caminhada, Muitos cristãos hoje estão sofrendo perseguição em países livres. Muitos cristãos hoje estão míngua em todos os aspectos do seu viver, porque abandonaram a palavra. A palavra de Deus lhes é estranha. O som da voz de Deus lhes é estranho. Eles não têm o hábito de ler a palavra não recorrem a ela e por isso meus amados irmãos estão tombando enquanto isso outros estão se erguendo como é o caso daqueles queridos irmãos perseguidos mas há uma outra marca e eu preciso acelerar aqui também aqueles irmãos que é, temos visto na história são irmãos que conseguem ver, e é por isso que eles podem ser provados pelo fogo, o que outros não conseguem ver. Olha para o capítulo 7, versos 55 e 56, e você vai ver a visão de Estevão, e eu li cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé, à destra de Deus. Estevão via, meus amados irmãos, como nós, como nós aqui hoje estamos nesse lugar, com esse teto lindo fechado, porque era assim que Estevão estava, ele estava no sinédrio, ele não estava em ar livre, ele estava num ambiente recluso, fechado, mas ele era homem cheio do Espírito, ele era homem cheio da graça, ele tinha o poder de Deus na sua vida. E naquela hora, meus amados irmãos, quando ele era condenado a morrer apedrejado só porque era cristão, naquela hora ele olha e ele vê o céu aberto, e ele vê Jesus, e ele vê Jesus em pé. Que experiência tremenda. Quantos crentes, se olharem para cima, vão ver outra coisa. Talvez neste momento, muitos que me ouvem aqui e fora daqui, se olharem para cima, vão ver outra coisa esperando. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo conseguem ver Jesus. Que alegria e que tristeza. homens cheios do Espírito Santo conseguem ver aquilo que outros não veem. Não há barreiras para o crente cheio do Espírito Santo ver a glória de Deus. Não há barreira. Não há perseguição. Não é a ameaça de morte que vai impedir o cristão verdadeiro de permanecer firme na sua fé. Não é a ameaça de morte. Não é o o prazer do mundo, momentâneo, passageiro. Ah, meus amados irmãos, quantos crentes estão enganados achendo, achando que o prazer do mundo é melhor do que a sua vida com Jesus. Quantos crentes estão enganados, filhos de crentes estão enganados achando que a alegria passageira, efêmera, deste mundo é melhor do que a sua fé em Jesus. Não é engano. O mundo passa, e aqueles que se firmam no mundo haverão de sofrer, que tristeza, nada disso podia impedir que aquele homem de fé chamado Estevão visse a glória de Deus e o seu Senhor Jesus de pé, diz o texto, de braços abertos, que visão extraordinária, meus amados irmãos. Sabe por que os cristãos lá na África ainda estão de pé? Porque eles veem o que muitos de nós não conseguimos ver. Eles veem o que muitos cristãos que frequentam igrejas livres jamais talvez vão ver. Eles veem a glória de Deus, eles veem Jesus. Eles não vão à igreja para passar o tempo. Eles vão à igreja para ver Jesus, para congregar para aprender, para louvar, para honrar Jesus. Que coisa fantástica, amados irmãos. Quero encontrar esses crentes no céu. Eu quero encontrar esses crentes no céu, abraçá-los. Não sei se vai ser assim, se vou poder, mas gostaria. Homens e mulheres... pelos quais Jesus morreu, amou e eles dignificam o seu Jesus com o seu testemunho de fé. Que coisa tremenda. Mais uma. Quem são esses cristãos extraordinários, cuja fé pode ser provada pelo fogo? São também aqueles que têm disposição para pagar o preço da fé. A fé tem preço, viu irmão? Não, a salvação não tem preço nenhum, eu acabei de dizer isto mas a fé tem, a fé tem. E lançando fora da cidade o apedrejavam, apedrejavam, mas Estevão não se é, sucumbe ou ele não, não, perde a sua qualidade de fé por causa das pedras. Quando arrastado para fora e apedrejado, e como o seu próprio Senhor Jesus um dia foi para a cruz, Estevão não revida, ele não tenta se esquivar das pedras, não é isso que diz o texto, o texto diz que quando eram jogadas pedras, ele clamava ao Senhor, ele orava ao Senhor e orava por aqueles. Que coisa extraordinária. Eu pus aí um texto de Atos capítulo 4, verso 29 e 30, e esse texto faz referência a Pedro e João. Lembra, eu disse que quando eles foram libertos das autoridades, eles voltaram para os, os irmãos da igreja, e lá eles oraram juntos, mas olha um pedacinho da oração deles, agora Senhor olha para as suas ameaças, dizendo para aqueles que os perseguiam, e concede aos teus servos, agora é nós, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do, do nome do teu santo servo Jesus. Amados, eles não estão pedindo para que o Senhor os livre da perseguição, eles não estão pedindo para que o Senhor acalme o coração dos perseguidores, eles não estão pedindo para que o Senhor mande fogo do céu para queimar os perseguidores, eles não estão pedindo para que os perseguidores sejam banidos da presença, não, deixe-os aí e nos dê Senhor que eles recebam a tua palavra, que os sinais continuem para que eles sejam alcançados, não tem problema se temos que pagar o preço para que eles sejam salvos. Eu, eu estou aqui, Senhor, para ser instrumento do Senhor. É assim que Pedro, João e Estevão e outros, e os crentes lá da, da, da igreja perseguida, é assim que eles estão reagindo. Eles não estão pedindo para sair de lá. Vocês se lembram quando nós oramos por aqueles missionários é, que estavam em Alepo, e, e quando houve aquele bombardeio e a cidade foi destruída e todo mundo precisou sair correndo e eles foram pegar o carro e o carro estava estragado e nós ajudamos financeiramente para que o carro fosse arrumado, para que eles pudessem seguir para as montanhas junto com um grupo que fugiu de Alepo lá na Síria porque estava tudo destruído, vocês se lembram disso? Querem saber o que aconteceu? Algumas semanas depois, a família de missionários disse, nós não podemos ficar nas montanhas, igual Jesus com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, aqui é muito bom, mas o povo está lá embaixo esperando por nós, e sabe irmãos, eles pegaram o carro e voltaram para a cidade, e sabe o que mais? Eles estão lá, bombas não os mataram, eles continuam falando de Jesus, eles continuam abençoando vidas, eles continuam levando famílias a conhecer Cristo, e apesar das bombas que ainda caem, e apesar dos maus tratos do governo sírio, ainda há pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Por quê? Porque alguns estão dispostos a pagar o preço. Preciso ir para o final. Esta é a igreja que eu disse... Esses estão dispostos a pagar o preço, está vendo? Destruíram, queimaram, acabou com o teto, que era tudo de madeira, as paredes foram destruídas, ficou aberto ao ar livre, puseram tábuas no chão, em cima de blocos, vamos continuar servindo o Senhor. Se o nosso culto leva pessoas a conhecer Cristo, estamos dispostos a pagar o preço. Mas para encerrar a minha palavra essa noite, quem são aqueles que estão... É, sendo provados pelo fogo e triunfando. E eu digo, são aqueles que aprenderam a perdoar como Jesus perdoa. Amados irmãos, não tem como você fazer a obra do evangelho de Jesus, se você não estiver disposto a perdoar aqueles que querem matar você. Se você não está disposto a perdoar quem persegue você, você não tem como evangelizar aqueles que ainda precisam receber a graça de Cristo. E o texto lá de Atos capítulo 7, que nós lemos aqui no início da minha palavra, diz que então apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Igual Jesus, quando é colocado na cruz, ele intercede pelos seus algozes. Que coisa tremenda, meus amados irmãos. O missionário, o servo, o crente, o cristão, o salvo de verdade. Ele não tem ódio pelos que, os, pelos que o perseguem. Ele continua estendendo a eles o amor de Cristo. Jesus disse, só tem um jeito de você andar comigo. Negue-se a si mesmo. Ou seja, abra mão dos seus direitos privilégios. Abra mão. Se te pedirem uma capa, dê a túnica. Se te fizerem andar uma milha, vai duas. É assim que o Evangelho continua. É assim que os que são provados pelo fogo vencem. Cristãos moldados pelo caráter perdoador de Cristo são vidas extraordinárias que continuam pregando com suas próprias vidas que continuam escrevendo com suas próprias vidas, páginas tremendas que nos edificam, que transmitem vida, que falam da verdadeira fé. Amados irmãos, eu concluo a minha palavra deixando com os irmãos, essas marcas que eu vejo, vejo na história dos crentes da igreja primitiva, lá do primeiro século, Vejo na história dos nossos reformadores, vejo na história dos crentes que estão hoje lá na África e em outros lugares, mas esse ano especificamente é a África. Vejo essas marcas. Aprenderam a andar cheios do espírito, não apenas de ter momentos de preenchimento. Ah, hoje eu fui na igreja, hoje eu estou alimentado, que palavra boa eu ouvi! E amanhã, irmão e terça, a palavra segue com você, você vai se, encher de novo, ou você só janta, num dia da semana, ou você só almoça, um dia da semana, como é que é? Esses cristãos, eles amam, e recorrem às escrituras, amado irmão, quando você, Tiver lá, e hoje eu estou tão fraco. Vai à Bíblia, com fé, com perseverança, você vai ouvir Deus falar o seu coração. Esses cristãos veem o que outros não conseguem ver. Esses cristãos estão dispostos a pagar o preço. Abro mão, tenho que sair da minha casa um dia de chuva, porque eu tenho um, uma pessoa que precisa ouvir uma palavra e sou eu que Deus está mandando e eu vou lá. Esses cristãos aprenderam a perdoar. Se nós não sabemos perdoar, como vamos amar os nossos inimigos? Eu quero desafiar você a se colocar no lugar daqueles nossos irmãos, pelos quais você está orando hoje. E dizer, Senhor, me usa. Me usa, Senhor. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor me fez nascer aqui no Brasil, te agradeço porque o senhor me trouxe para essa igreja, e aí ó, os irmãos da igreja fizeram o banco bem gostoso, dá até para dormir, né? dá até para tirar um cochilo, porque é tão gostoso o banco aqui, que bênção, senhor, muito obrigado, porque o meu país é o Brasil, o meu, meu presidente, né? pode agradecer também, não tem problema não, né? é um guerreiro, você viu na veja de hoje, é um guerreiro, mas tem um presidente guerreiro, é bom, Agradece, irmão, mesmo que seja ruim, mas agradece, sabe, irmão, porque nós poderíamos ter nascido lá. Nós poderíamos ser parte da igreja perseguida. E eu não sei como nós reagiríamos a isto. Mas Deus, pela sua graça, te fez nascer aqui. Apesar das lutas, vamos cantar, Elisete? Apesar das lutas que temos passado apesar das dificuldades, apesar dos cerceamentos, mas o Senhor tem nos dado vitórias. Louvado seja o nosso Deus por isto. E eu quero desafiar você a não só ficar no espírito do culto de hoje, ou dos cultos de hoje, mas que você leve para a sua casa esta mensagem. Eu preciso também ser alguém em quem as marcas de um cristão de verdade, verdadeiro, possam ser bem destacadas, porque aí mesmo que venha o fogo provador, eu serei vencedor.